1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est un peu moins de... Ah, 18h tout juste, ça vient de passer à 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Un projet de loi qui veut sécuriser et réguler Internet, c'est bien, mais ça questionne tout de même. Filtre anti arnaque accès aux sites pornographiques, cyberharcèlement, on en discute tout de suite avec, avec Jérémy Paujean, administrateur système, réseau et sécurité à l'école d'ingénieurs de l'avenir responsable. Cinéma, agenda culturel, on retrouve ce mercredi en milieu d'émission nos de deux Isabelles préférées au programme Second Tour, le nouveau film d'Albert Dupontel et la sélection des meilleures sorties culturelles à Angers et ses alentours. Le podcast de l'agriculture intensive en question revient pour son épisode final. La série documentaire réalisée par Marie, Valentin et Garant de SILAB remet en question ce soir dans le sous-marin le modèle de l'agriculture intensive. L'agriculture en question, épisode 4, sortir de l'agriculture intensive, un podcast qu'on écoute en fin d'émission. Accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles
1: h 19 heures, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: L'Assemblée nationale a adopté mardi dernier le projet de loi visant à sécuriser et réguler Internet. La loi vise notamment à lutter contre le cyberharcèlement, les arnaques sur Internet ou encore l'accessibilité des sites pornographiques aux mineurs. On en parle avec Jérémy Paujean, administrateur système réseau et sécurité à l'école d'ingénieurs de l'avenir responsable. C'est pas facile à dire. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Alors d'abord, c'est pas très clair pour moi, c'est quoi un administrateur système réseau et sécurité
3: <rire> Alors moi je suis en charge de toute l'infrastructure réseau de l'école d'ingénieurs, ESEP, la sécurité et de, de toutes les ressources informatiques qui sont à disposition des étudiants et du personnel administratif.
2: Et donc vous, en tant que citoyen mais aussi en tant qu'administrateur, quel regard vous portez sur cette loi
3: euh, un regard assez inquiet, euh, étant donné que ça euh, concerne tous les fournisseurs de services, et non pas que les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, euh, Microsoft, mais ça concerne vraiment tout le monde. Toutes les personnes qui, enfin tous les, toutes les administrations et même les personnes qui mettent à disposition des services sur Internet.
2: C'est-à-dire pour vous
3: alors, il euh, n'y a pas que des entreprises qui peuvent mettre à disposition des, des, des services. Moi, à mon titre personnel, je mets à disposition des services sur Internet. Je pratique de l'hébergement euh, euh, privé, euh, à titre privé, euh, depuis une quinzaine d'années. Et Donc, je suis aussi concerné par cette loi-là.
2: La loi prévoit notamment un filtre anti-arnaque. Les moteurs de recherche comme Chrome ou Safari devront avertir les, les utilisateurs dès qu'ils naviguent vers un site frauduleux. Une mesure qui vous, vous semble efficace on
3: alors, d'un point de vue technique, oui, c'est efficace. Après, c'est dans l'implémentation même de ces filtres que, que c'est assez, euh, assez concernant. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces mesures existent au sein des navigateurs. C'est des listes qui sont euh, publiques et euh, libres à l'utilisateur d'activer ou non ces, euh, ces filtres. Or, dans la loi, ce qui est proposé, c'est que ces filtres soient rendus obligatoires. Euh, et que les, que les listes soient rendues ne euh, soient pas rendues publiques avant 48 heures. Donc d'un point de vue technique, ça veut dire que euh, le navigateur ne peut pas avoir téléchargé la liste pour pouvoir comparer, par exemple, quand vous naviguez sur un site, savoir si euh, ce site-là doit être bloqué ou non. Pour cela, il y a une seule solution technique, c'est de demander l'autorisation à un serveur distant est-ce que, est, euh, est que ce site doit être bloqué ou non. Et là, ça pose souci en termes de, de vie privée, parce que tout, tu, euh, tout surf et tout, euh, comment dire, tout accès sur Internet sera envoyé à ce serveur distant et de, sera, comment dire, euh, on posera la question, est-ce que oui ou non, on peut accéder à l'URL ou non
2: Ouais, la, la vie privée, on en reviendra un peu plus tard dans l'émission. Et un, un autre fléau, avant euh, auquel je voulais parler, c'est euh, le cyberharcèlement. Et l'une des mesures qui est avancée est étonnante. Elle prévoit de supprimer les comptes de cyberharceleurs. Non pas que je suis contre, mais ce qui m'étonne, c'est que c'était pas déjà le cas avant.
3: Alors, c'était pas. En fait, ce que euh, impose la loi, c'est non plus, euh, c'est effectivement un blocage de compte, mais empêcher un, une identité, quelqu'un, de recréer un compte. Et là, techniquement, comment on fait Il n'y a rien qui est prévu aujourd'hui euh, pour être sûr de lier un compte à une identité. Et c'est là où il y a, un, pour moi, un flou euh, technique. Comment on rend euh, l'accès euh, on autorise une personne à accéder à un site. C'est-à-dire comment on est sûr que je suis, par exemple, moi, Jérémy Paujean, je crée un compte, c'est bien Jérémy Paujean qui crée un compte. C'est-à-dire que là, c'est un, une levée de, du pseudonymat qu'on peut avoir sur Internet.
2: Et pourtant, le cabinet du ministre chargé de la transition numérique avance le contraire. Il disait dans les colonnes de West France, nous avons suffisamment de moyens pour identifier quelqu'un.
3: Oui, nous avons les moyens d'identifier quelqu'un. Il n'y a pas de problème. pour euh, Là-dessus, il n'y a aucun souci. On peut le faire aujourd'hui grâce à France Connect ou euh, n'importe quel porteur d'identité. Par contre, ça veut dire que techniquement, aujourd'hui, euh, un site, on ne peut plus créer de compte sans euh, avoir une vérification d'identité au préalable. Donc, qui va faire la vérification d'identité Est-ce que c'est le site est-ce qu'on va passer par un tiers de confiance Est-ce qu'on va passer par un site gouvernemental Mais dans ce cas-là, si on passe par un site gouvernemental ou un site de confiance, ce site-là sera content d'accéder à Facebook ou autre chose. Donc là aussi, pour la vie privée, c'est pas folichon.
2: Donc quelqu'un qui est banni d'un réseau social, il pourrait revenir sous une autre identité
3: Alors aujourd'hui, oui. Rien n'empêche de créer un compte totalement factice et continuer à faire du cyberharcèlement. Sauf si, effectivement, on, on lit un compte à une identité et on bloque non plus un compte mais une identité. Mais ça veut dire que tout compte créé doit être vérifié. Absolument, tout le monde est concerné. Pas seulement les cyberharceleurs, mais tout le monde.
2: Actuellement, il y a aussi les, les VPN qui sont utilisés, si vous pouvez déjà expliquer, parce que ce n'est pas forcément clair pour, pour tout le monde, mais l'utilisation d'un VPN, justement, est-ce qu'elle empêcherait pas justement toute vérification
3: Alors, comme les, en fait, effectivement, les fournisseurs de services sont concernés et doivent appliquer la loi française, donc à partir du moment où on, a, on arrive avec une, une adresse française, enfin, une connexion française, on doit faire une vérification d'identité, par exemple dans ce cas-là. Un VPN, c'est un réseau virtuel, c'est-à-dire qu'on ça permet de surfer à partir d'une infrastructure qui n'est pas le, notre une infrastructure de notre fournisseur d'accès Internet. Ça permet entre autres bah, de effectivement de, de se cacher et de sortir dans un, avec une IP, une adresse IP, d'un autre pays. Et dans ce cas-là, contourner les contourner les restrictions qu'il peut y avoir pour certains pays accéder à du contenu par exemple euh, en Allemagne ou euh, au Brésil, je ne sais où, alors, euh, ou si on est effectivement à l'étranger, accéder à du contenu en France en sortant avec une IP française. La loi ne prévoit rien à ce niveau-là, mais Effectivement, on peut contourner ces... On peut toutes, ces... toutes ces mesures grâce à un VPN, aujourd'hui.
2: Mais est-ce que surfer sur Internet, justement, c'est pas cet ADN-là de pouvoir aller un peu partout où on veut
3: Si, bien sûr. Et il y a même eu, euh... y a même eu euh... on... le... le cas où on disait que c'était contre la... les... les lois fondamentales des citoyens, de la liberté d'expression. Et oui, c'est aussi contre Internet, contre les libertés d'Internet. Euh... C'est contre les fondements d'Internet, pour moi.
2: Un amendement a été déposé d'ailleurs par le député Renaissance Vincent Thiébault. Il vise à empêcher la mise à disposition au public de VPN. Alors évidemment, cela faciliterait les démarches pour identifier les utilisateurs. Mais d'un autre côté, la liberté d'expression en prendrait un coup, surfer sur Internet aussi. Euh, Est-ce que ça ne favorise pas une, une parole contrôlée
3: En fait, tous, les, tous, ces, tous, tous ces projets de loi tout, sont toujours emballés, on va... Contre, soit contre le terrorisme, soit contre, euh, pour prendre la protection de l'enfance. Et ce qu'il y a toujours derrière, c'est le contrôle de la liberté d'expression, pour moi. Après, c'est ma, ma parole euh, <rire> propre. Euh, et les VPN sont aussi utiles pour, aussi vous, en tant que journaliste, pouvoir déposer des informations, pouvoir surfer dans un, quand vous êtes dans un pays euh, où il y a effectivement un contrôle Internet, pouvoir surfer et faire des recherches en toute, en toute quiétude. Euh, pour moi, l'interdiction des VPN, c'est aussi aller en l'encontre des libertés des individus.
2: Restreindre les libertés, justement, est-ce que ce serait pas ça qui rapprocherait d'un système autoritaire Totalement. Et donc euh, typiquement le, le VPN euh, ça peut être utilisé quand on se rend sur un, un site pornographique euh, notamment le, le plus connu euh, au logo jaune et noir. <rire> quand on se rend dessus il y a trois issues possibles une fois que le, le chargement se termine. Voir les conditions du contrôle parental. J'ai moins de 18 ans qui nous renvoie sur le moteur de recherche et j'ai 18 ans. Ce qui nous amène directement sur euh, la page d'accueil. C'est un peu léger pour euh, vérifier l'âge.
3: Alors oui effectivement. Pour, pour le coup la loi euh, prévoit de, de contrôler l'accès au site euh, au pornographique, là-dessus vérifier l'identité, en fait c'est pas une vérification d'identité, c'est une vérification d'âge vérifier un âge légal il y a eu des, plusieurs moyens qui ont été, euh, qui ont été proposés dont l'authentification la, à double anonymat, c'est-à-dire qu'on passe par deux tiers un tiers qui détient l'identité de la personne et qui est capable de dire oui cette personne a moins ou plus de 18 ans et un tiers euh, qui est qui, entre les deux, qui va juste lui prendre le fait que cette, cette personne est à bien moins de 18 ans ou plus de 18 ans et dire un oui ou un go ou un no go au site, au site pornographique. Ce qui permet de, que le site pornographique euh, n'ait pas de, de connaissance de l'identité propre de l'individu et, et le, le tiers de confiance sache juste, euh, ne sache pas l'identité de la personne. En gros, ça permet, ça permet cela. Mais effectivement, ce genre de mesure peut être contourné par un VPN. C'est Pour moi, ce genre de loi, ça, ça n'apporte pas grand-chose. Ça ne parle pas non plus de pédagogie. À mon avis, le problème aussi, c'est... Apporter un peu plus de pédagogie, aux... que ce soit aux enfants, à l'école, pour leur expliquer que le porno, ce n'est pas la vraie vie, etc. C'est bien de protéger les enfants, mais il y a tout un volet pédagogique qui n'est pas abordé dans la loi, je trouve.
2: Ouais, pour vous, c'est l'une des solutions pour euh, mettre en place des, des, des mesures contre l'accès au, au porno pour les, les jeunes générations
3: c'est déjà expliqué, et ensuite les mesures que le gouvernement souhaite mettre en place, c'est des mesures techniques, et dont... Ça, je veux dire, il en découle beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est vraiment... Ce qui, ce qui découle de ça, c'est la fin de l'anonymat sur Internet, et euh, la, le contrôle d'identité, pour l'instant c'est aussi de porno, euh, bientôt plateforme pour éviter le cyberharcèlement, et puis peut-être généraliser... Euh d'avoir un passeport pour sur, aller sur Internet, etc. Pour moi, c'est une dérive, en fait. Ça peut aller vers une dérive.
2: Oui, parce que ça, ça concerne tout le monde d'Internet. Oui. Et, et donc, comment faire pour, euh, tout simplement, mettre en place des, des mesures qui ne seraient pas liberticides
3: Il n'y a pas de solution technique qui existe aujourd'hui. Il y a, pas mal de, y a de, 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 des pays comme l'Australie qui ont essayé de mettre ça en place et qui ont fait un retour arrière. Parce qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions techniques, mais il n'y a pas de solution satisfaisante pour la vie privée. En fait, il y a toujours un curseur. Il faut, faut toujours voir qu'il y a un curseur dans ce que vous les, dans les solutions que vous voulez mettre en place. Entre la sécurité, vous voulez être sûr qu'il euh, n'y a personne de moins de 18 ans qui puisse consulter un site versus bah, peut-être avoir un faire effectivement avoir un contrôle un petit peu plus hard que dire oui, effectivement, je ne suis pas, je n'ai pas 18 ans. Voilà, c'est faut vraiment, faut vraiment un justement de, de, de curseur qu'il faut trouver.
2: Ils les avaient mis quoi en place en, en Australie
3: euh, bah, pas grand-chose, en fait. Ils n'ont pas été jusque-là, et en fait, il n'y a pas eu de solution technique de trouver. Il y a eu une loi de promulguer, mais pas de solution technique euh, satisfaisante. Parce que ce n'est pas une solution technique pour un site, c'est pour l'ensemble des sites et l'ensemble d'une population. C'est énorme ce qu'il qu faut mettre en place.
2: En France, l'État se fixe. L'objectif de 80% de Français disposant d'une identité numérique au 1er janvier 2027, qui irait jusqu'à 100% en 2030. Euh, Est-ce que mon compte Facebook est une identité numérique ou mon compte Twitter X
3: alors, Ça dépend de ce que vous entendez par identité numérique. Euh, si c'est l'identité, être sûr que vous êtes bien la personne que vous prétendez, prétendez être, euh, non, Facebook ne peut, pour moi, Facebook ne veut pas être porteur d'une identité. Un, vous créez un compte, sauf si Facebook euh, passe par un tiers qui certifie que oui, vous êtes bien la personne que vous êtes censé être. Dans ce cas-là, oui, Facebook peut porter votre identité.
2: Et euh, vous, qu'est-ce que vous pensez de la fin de l'anonymat sur Internet
3: euh, je ne suis pas fan. <rire> pas fan. Euh, on a besoin d'anonymat sur Internet. On, on parle pas vraiment. L'anonymat sur Internet n'existe pas vraiment. Y a, on laisse toujours une trace. Il y a toujours moyen de re remonter à la, à la personne. Moi, je préfère parler de pseudonymat. Euh, on a besoin de pouvoir écrire par, sous, sous pseudo. Euh, typiquement, pour euh, tout ce qui est... Le, les lanceurs d'alerte ont besoin d'anonymat. Euh, ou alors euh, ouais, typiquement vraiment pour les activités de journalistes et les lanceurs d'alerte on a besoin d'anonymat aujourd'hui euh, la, la fin de l'anonymat pour moi c'est pas une bonne chose
2: ouais, c'est l'un des risques que tout le monde ait une identité numérique, enfin quels sont, quels sont pour vous ces risques là
3: alors, avoir une identité numérique, il y a pas, pour moi, il y a pas de risque. C'est la généralis généraliser l'accès à tous les sites ou quasiment tous les sites euh, où, 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 à partir petit moment on doit créer un compte quelque part où on va pouvoir poster du contenu et que ce compte-là soit lié à une identité, euh, pour moi, ça c'est un risque. Avoir une identité numérique, pour aujourd'hui, pourquoi pas Ça peut être intéressant. On l'utilise aujourd'hui pour, pour aller sur le site des impôts, pour, pour utiliser les sites gouvernementaux. Moi, ça me dérange pas et au contraire, c'est un plus. Une, la généralisation l'utilisation d'une identité numérique, la vérification de l'identité d'une personne, ça ça me, ça, ça me pose problème.
2: Mais quel intérêt alors d'aller sur Internet si on n'a ah. plus cette liberté de, de voguer un peu
3: partout la, Pour moi, c'est la fin de la liberté d'expression. C'est tout simplement. On, on parle en, en, en identité propre et est-ce qu'on peut... Voilà, Voilà, est sous contrôle. Euh, la mais, fin
2: de la liberté d'expression jusque, jusque là
3: ouais, Ça peut aller jusque là. Pour moi, il faut faire attention. Il peut y avoir une, une dérive... Euh, et effectivement sécuritaire à ce niveau-là.
2: Ces questions, on se les pose aussi avec un, un autre projet de loi euh, qui a été appliqué là, pendant la Coupe du Monde de Rugby et qui va l'être jusqu'aux Jeux Olympiques et même après. Mmh. C'est celui qui autorise la vidéosurveillance algorithmique. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un côté Big Brother qui s'instaure un peu partout
3: Oui, euh, je trouve. Que c là aussi, c il faut faire attention. C'est des tests. On nous parle de... que c'est effectivement des tests et ça vient dû à un laboratoire. Et au final... Oui, il peut aussi y avoir des règles. Mais pour ça, il faut, il faut rester. Euh, comment dire euh, faut faire attention à ce qui est promulgué et les tests que l'on fait euh, en grandeur nature.
2: Comment, en tant qu'utilisateur, je peux faire attention
3: En regardant ce qui se passe, et sur au niveau loi. Et... C'est compliqué, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément en tant qu'utilisateur simple. Une caméra, si c'est une, une caméra, après ce qu'il y a derrière et comment l'image est analysée, euh, ça, on n'a pas forcément la main dessus.
2: Et est-ce que la sécurité, finalement, ce ne serait pas l'anonymat
3: Est-ce que la sécurité, ce ne serait pas forcément l'anonymat Ce n'est pas forcément une sécurité en soi, c'est une, une garantie d'une une liberté de parole, je trouve, et d'une liberté d'agir. Euh, ça dépend de ce que vous entendez comme sécurité. Euh,
2: la sécurité au global, est-ce que garantir l'anonymat sur Internet, ce ne serait pas forcément ça la sécurité pour un utilisateur
3: Sécuriser son comment dire sa vie privée oui 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 mais en sécurité sécuriser hein, l'utilisation d'un non je, je trouve pas, hein. pas
2: d'accord et eh ben merci eh bah, d'avoir euh, répondu à nos questions sur euh, les ondes du, du, de Radio Campus Angers la culture angevine à l'honneur ce soir euh, sur euh, les ondes du 103 FM le rappeur Owen a sorti un nouveau projet cette nuit intitulé Gloomy Wizard on se joue 4K en featuring avec Kayoko
0: Femmes éclairées des collections 5 étoiles, et des mondes de collection, va falloir des zéros pour que nous restions Si t'as pas les épaules mon sein tu laisses tomber J'ai tout financé d'artis sur le veston La vie est sportive Et tout aux limite nous testons Le lundi j'ai qu'une seule question Le samedi soir se blesse ton J'y vais en courant Tout en est là pour Va falloir montrer ce que tu veux pour rentrer dans nos rangs Compi orange On dirait j'ai fait un braco Cratois pas les veines pour la chute On dirait un cracos. J'envoie des bastos Oh haut, ouais, des foutre, Faudra pas dire j'avais pas quand je fais les trash talk Wesh oh, t'es gravedos Les flots c'est cool donc j'en grave D'autres à côté de leur meuf, y a eu des traces d'eau Qui se cache j'ai le cœur d'engage en, en cristal qui font avec la tis donc tous les soirs ça part en freestyle. Qui se cache, j'ai le cœur d'engage en, en cristal qui font avec la tis donc tous les soirs ça part en freestyle. Perdant <rire> Mistral, ces cris, j'en fais des cris <rire> Je l'ai tellement que je dors pas, j'écris des distracts. J'ai pas de ski, mais je les esquive. Je les kill avec style
3: jusqu'à ce qu'ils regardent la killcam. <rire>
2: C'était Owen et Kai avec le titre 4K sur Radio Campus Angers. Ça vous a plu
4: Ouais, vraiment très bien. On a envie de danser ah ouais là-dessus. Hein.
2: <rire> bonjour Isabelle. L'autre Isabelle n'a pas son micro allumé. On lui dira bonjour un peu plus tard.
4: Bonjour Martin. Vous allez bien Très bien, très bien.
2: Alors, ce soir, on vous retrouve à nouveau pour,
4: pour du cinéma avec Albert Dupontel. Ben oui, il fait quand même partie de, de l'actualité, là hein, cette semaine. Alors, euh, quand on voit des images d'Albert Dupontel, je trouve qu'il a, au premier abord, un physique de genre idéal. Tu vois à quoi ça correspond, un genre idéal <rire> Et, Sauf qu'après, quand on regarde de plus près, justement, son regard noir, fiévreux, dit finalement autre chose du personnage. Euh, Dupontel, il fait partie des cinéastes... Euh, D'ailleurs, il le revendique. Et après huit films réalisés, l'abandon, l'enfance, les parents restent ses thèmes de prédilection. Il est fils de médecin et euh, il euh, confie qu'il a été choyé et éduqué, ce sont ses termes. Et pourtant, quand son père a vu son premier film, Bernie, il lui a dit « mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» <rire> Et moi, je l'ai regardé hier soir, le, le film, parce que je ne me souvenais plus très bien. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi euh, se poser la question, parce que l'image du, pa du père est vraiment extra-violente dans ce film.
2: Il paraît que, petit, ses instits pour ne plus l'entendre parler au fond de la classe, il lui collait un sparadrap sur la
4: bouche. Bah, c'est sans doute vrai, parce que dans les, dans les rares, rares interviews qu'il accorde, du Pontel, il est très, très bavard. Hein. On ne peut pas trop lui couper la parole. Il a un débit de mitraillette. Il est bouillonnant d'idées. Il passe du coq à l'âne à coup de citation. Comme s'il, d'ailleurs, se retranchait derrière la, la parole savante des autres pour ne pas trop se dévoiler. Lucini, il fait aussi très bien dans ce registre-là. Mais hein. bon, lui, c'est son métier. Alors, pour exister et lâcher prise, il fait le guignol. Et il a d'ailleurs commencé avec des sketchs euh, chez Patrick Sébastien aussi.
2: <rire> Quel est ton film préféré de lui
4: Au revoir là-haut, c'est une adaptation du, du roman de Pierre Lemaitre, c'est magnifique, c'est bouleversant, c'est cruel, c'est cynique et malgré tout euh, plein d'humanité. à mon tour je vais faire une citation, être humaniste aujourd'hui c'est être subversiste. Et ça, c'est signé Albert Dupontel. Et cette histoire, elle l'est car euh, elle parle du, du pouvoir euh, plus préoccupé par comment va la bourse que par comment vont les gens. Et bien sûr, on retrouve euh, dans ce film la relation père-fils cruelle.
2: Mais Albert Dupontel, c'est aussi un acteur qui a joué dans des films...
4: Oui, dans les films des autres. Alors plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs fois avec Jean-Paul Genet, plusieurs fois avec son copain boulin et bien sûr le duo Gustave Kerven et Benoît Delépine, Et puis Bertrand, Del... Bertrand Blier aussi l'a joué dans son film.
2: Trois ans après « Adieu les cons » qui avait réuni 2 millions de spectateurs et triomphé au César de l'année 2021 il revient aujourd'hui dans la peau d'un candidat à la présidentielle avec second tour.
4: Oui, il s'agit d'une satire des médias et des chaînes d'info en continu. Et même s'il s'en défend en, en disant que la politique ne l'intéresse pas, il dit qu'il ne vote pas, mais ne pas voter à mon avis, c'est de la politique. Bref, il signe là un film sur la parole mécanisée des politiques. C'est aussi une fable écologique et puis humaniste
2: qui est à voir dès aujourd'hui dans tous les cinémas de la ville. Et toi,
4: tes recommandations de la semaine bien, bien sûr, il y a toujours euh, le dernier Scorsese, et pour cause, euh, il est passé juste une semaine avec 328 000 entrées, numéro 1 du box-office, 3h30 de grand spectacle. Donc ça, c'est dans tous les cinémas de la ville. Et puis on peut voir aussi aux 400 coups, dans une version euh, restaurée, euh, « Les Affranchis hein, », le film de Scorsese de 1990. Autre film qui est toujours à l'affiche et plus modeste, c'est Le ravissement. C'est le premier long-métrage d'Iris Kaltenbach, d'après une autre Isabelle, il y a une troisième Isabelle qui doit nous écouter là, qui est aussi une amoureuse du cinéma. Eh bien, Afsia Erzi, qui a été révélée dans La graine et le mulet de Kechish, elle est, paraît-il, bouleversante dans L'escalade de la folie, d'où le titre ravissement qui renvoie. « Au ravissement de l'Oliver de Marguerite Duras. Et il paraît que c'est un film fort et qui vous hante longtemps.
2: Et dans les sorties de la semaine
4: ben, Le dernier, Ken Loach, bien sûr, « The Old Oak », le vieux chêne. Lui aussi, c'est un vieux chêne. Hein, il a 87 ans. Et c'est également le nom du pub où se retrouvent les villageois. Et ce film raconte l'histoire d'une ancienne cité minière bouleversante euh, qui a été bouleversée pardon, par l'arrivée réfugiés, de réfugiés.
2: Et ça, c'est à voir au 400 coups
4: au 400 coups, exactement.
2: Euh, c'est super, moi qui avais une culture cinéma assez néante, j'en apprends plein et ça me donne envie d'aller voir plein de films. Merci Isabelle. Merci Martin. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alors j'ai plein de films à aller voir, mais aussi pas mal de sorties à faire. Bonsoir Isabelle.
5: Bonsoir, et pas mal d'Isabelle aussi en studio. Hein T'en as de la chance. <rire> Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose un agenda tout en contraste, jouant avec le clair-obscur, la transparence et l'opacité, l'abstrait et le réalisme. Une idée peut-être, Martin
2: Non, ça, ça fait penser à, à la peinture, l'art de mettre en contraste un objet grâce à la, à la lumière.
5: Ben, bah, bingo C'est <rire> bon
2: bah, Ça m'a été soufflé <rire>
5: Donc c'est l'idée précisément de la lumière. Je vous emmène tout d'abord à l'exposition d'un jeune artiste photographe, Loki, en partenariat avec les musées et l'artothèque. D'Angers, l'artiste en résidence cette année aux rues, donc le repère urbain, expose 23 de ses œuvres au sein de l'exposition intitulée Ombre et lumière, un regard sur le patrimoine de l'Anjou. Ce sont des photographies en noir et blanc issues de son parcours en Maine-et-Loire. Donc il a arpenté les 350 km à pied, qu'il donne à voir comme une carte artistique se déroulant avec les dates, les lieux, les kilomètres parcourus. C'est tout à fait singulier dans la démarche. Euh, tu l'as la blague ou pas des marches
2: Alors, elle ne m'a pas fait tant rire que ça, mais, <rire> mais, mais oui, je l'ai. Oui,
5: puis... mais je suis très fan de mes propres blagues, <rire> alors euh, bah, il va falloir t'y faire.
2: <rire> mais pas mal, comme quoi un, un parcours artistique peut devenir géo géographique
5: Eh, pas mal aussi, hein <rire> franchement. Et en plus, euh, effectivement, il a un master en géographie, ce jeune homme, comme quoi les études, hein, c'est à découvrir à l'artothèque, donc au repère urbain dans les jardins des beaux-arts à Angers, jusqu'au... 30 mars 2024, du mardi au samedi, de 13 à 18h. Et
2: tu voulais justement faire un focus sur l'artothèque, je crois
5: ben oui, figure-toi que ça fait plusieurs années que je suis ici à Angers et je découvre. Euh, donc en continuité cette exposition de Loki, on pourra, à compter du mois de mars, donc à l'issue de son exposition, emprunter une de ses œuvres. Et c'est la particularité, le principe de l'artothèque, c'est une adhésion annuelle, moitié prix d'ailleurs pour les étudiants, c'est à souligner, et une possibilité de profiter d'une œuvre originale disponible pendant deux mois chez vous. Aujourd'hui, la collection compte euh, environ 1350 œuvres, c'est euh, quand même assez conséquent. Grâce à ce lieu, la sensibilisation à la création contemporaine s'ouvre à tout public et contribue à soutenir la création d'artistes en résidence.
2: C'est aussi une artiste en résidence aux rues que, nous fait, que tu nous fais découvrir maintenant.
5: Oui, Mathilde Kellou. Elle, c'est une artiste plasticienne. Elle utilise le verre dans tous ses états pour sculpter l'insaisissable, la lumière bien sûr. Formée dans les ateliers de Michel Pérozeny ou encore Patrick Neu, euh, elle a en commun avec Loki euh, de trouver la source de son inspiration en observant et en arpentant les paysages. De son aventure ligérienne, elle explore par exemple le, vi le visuel entrelacé dit des rivières en tresse. C'est un phénomène que l'on que observe du lit des rivières chargées d'alluvions en faisant des relevés des, des réseaux hydrauliques, donc elle s'en est inspirée. Euh, et c'est comme si l'artiste redonnait à la rivière un des matériaux composant le verre, le sable Transparence, opacité, reflet en nombre chinoise des végétaux comme fossilisés. Le visiteur ne verra sans doute pas les choses au fur et à mesure et à mesure du changement de la lumière de la salle. Donc chaque exposition et chaque visiteur verra quelque chose de différent. Ça se passe aussi aux rues, donc jusqu'au 6 janvier 2024.
2: Ah bah ben Ça va, on a le temps pour aller voir. Tout ça, et donc deux artistes, deux univers qui se rejoignent pourtant.
5: Oui, c'est ça tout l'intérêt d'ailleurs de ces deux expositions conjointes, de nous offrir un regard croisé sur ce qui nous entoure, un zoom particulier selon l'angle de vue où les artistes se sont placés. Alors profitez-en bien. Avant de nous quitter, peut-être un titre d'Orelsan qu'une amie m'a suggéré et qui est en plein dans le thème et qui s'intitule...
2: Ombre et lumière, c'est pas peut-être, on le met tout de suite sur Radio Campus Angers.
5: Super, merci et la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Aide-moi.
3: Marche avec moi. Je pas comment sauver le monde. Mais si je savais, je suis pas sûr que je le ferais J'ai pas grand chose à t'offrir À part te dire qui je suis et ce que je sais Je crois jamais ce qu'on me dit en premier Les mensonges circulent plus vite que le vrai J'ai couru après le bonheur Sans prendre le temps de savoir ce que c'est J'essaie d'avoir un enfant J'essaie d'avoir autre chose que des regrets Quand tu verras 2022, je comprendrai qui se met à pleurer Ils disent que tout va s'effondrer Qu'on va y passer dans trois degrés Je pensais que la science allait nous sauver Mais j'ai de moins en moins confiance au progrès Je sais même pas pourquoi je pense à ça J'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais que de la data pour les gaffes à T'es rien d'autre qu'une donnée. J'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps, j'suis tombé. Te Le cœur en miettes, je dois l'admettre. Mes contraintes, mes échecs, Me monte dans la tête. J'ai réussi, je n'ai plus de quête plus de tête, 4 secondes pour 100 mètres Mais le temps ce que j'achète Les souvenirs de ta schnick, sont tout ce qu'il me reste Les gros arrêtes Je t'en sur le culture, je ne compte plus mon nombre de siestes Mon viens pas parler ta reste Non non j'ai passé des moments durs, des moments seuls Mes pleurs et des Et les années des combats durs, des épreuves, des blessures en tombant J'ai pas de répondre Surtout parce que je m'emballe avec Corona, la lèpre, l'Afrique cesse pas de renaître Je suis parti cours au moins on l'air passe un geste C'est de le l'envie C'est pas un scoop J'ai vite compris que l'apparence compte J'arrive à pied dans ta soirée Man, pète les mains, les et en scoop. T'es le lien avec les parents, scoop Trahi par l'assistante sociale Voilà ma ivia, J'étais des naïfs Y'a trop de racistes dans ce siècle L'été c'était trop calme C'était la merde au troca Les jolis touristes ont dragué Elles voulaient goûter la droga Alors maintenant j'suis pile à l'ouest gars me c'est pile à et si tu vas je te donne mon suite
0: pile à l'ouest J'ai fait des erreurs et j'en refroid J'espère que ce sera pas les mêmes A quoi ça sert d'écrire des textes Si je pas dire aux gens aime Combien d'autres
3: raisons funèbres Avant de le dire, avant Bataille perdue, t'avances des guerres, dont personne sort gagnant À la base c'était juste un passe-temps temps pas seul, je suis juste ça pour les faire marrer C'était qu'en soirée, c'était des impros bien
5: préparés Mais quand il y a buzz, les merdes à Les il les pistes de polémiques J'ai juste de sortir mon premier dit, Je fais de la politique Je suis seul et triste hein. Merci mes ex-âmes, hein. merci pour le crash je J'apprécierais moi ce que je sens votre trait hein. Merci de m'avoir tel, hein. Je veux dire vraiment je veux dire j'aurais pas changé Si vous m'aviez pas dit de le faire hein.
4: Hey.
3: Le cœur en 42 Noir, de...
5: 5 12 12
2: Bah ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté ce morceau, je ne me souvenais même plus qu'il y avait d'abso et Nekfeu dessus. C'était Ombre et Lumière d'Orelsan. il est 18h31 minutes à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. 18h19h, le sous-marin
1: sur Radio Campus Angers.
2: Tout de suite, retrouvez le dernier épisode de l'agriculture intensive en question, une série documentaire en 4 volets réalisée par Marie, Valentin et Garand de Syllab, qui nous viennent de Radio Campus Rennes, épisode 4, sortir de l'agriculture intensive. compter trois ports par
1: personne.
5: Trois ports Pourquoi on n'a pas de tracteur Tu veux te lancer dans l'agriculture maintenant
1: Le légume, vous, vous avez dit gratin.
6: T'enfiler les OGM, les pesticides, les prions et compagnie, mais vas-y.
1: Je vois pas le rapport avec la Bretagne. <rire>
5: La Bretagne est la première région agricole de France. 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacré à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols et les femmes et les hommes qui les travaillent.
2: Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des conséquences
0: physiques et psychologiques de ce modèle sur les agricultrices en Bretagne. Dans ce quatrième et dernier épisode, nous allons nous intéresser à celles et ceux qui souhaitent changer de modèle et qui proposent des alternatives. Ce n'est pas euh, au pouvoir euh, politique en place de, de construire ça. C'est reprendre euh, ben là, le, le bouquin qui vient de sortir de Nicolas Da Silva, euh, « euh, La bataille de la sécu ». C'est euh, le film « La sociale » de Gilles Perret qui sort en 2016 c'est les travaux de, de Bernard Friot hein, pour dire euh, la sociale, c'est l'inverse de l'état social. Euh, Ambroise Croizat, quand il crée la sécurité sociale, il, crée, il vise à créer un outil pour permettre au peuple de gérer démocratiquement l'économie. Et pour bon, moi, c'est de ça dont on a besoin en agriculture, de sortir complètement de l'état qui vise à accompagner tout le profit capitaliste et faire des politiques sociales uniquement pour euh, maintenir la paix sociale et faire en sorte que ça tienne, et ça c'est globalement la façon dont l'État va s'instituer en France depuis la Révolution française, et donc de dire à l'inverse de ça, la sociale, la sécurité sociale, c'est une forme d'auto-organisation des travailleurs pour décider de l'économie et de comment ça se passe. Et donc se revendiquer de la sécurité sociale, c'est euh, euh, de l'alimentation, hein. c'est ça, c'est dire donnons au peuple, les moyens de définir ce qu'ils veulent comme système de production agricole et alimentaire, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cela, et euh, de construire euh, bah, un, un contrat social avec le monde de la production par le conventionnement pour permettre euh, aux agriculteurs et aux agricultrices de venir euh, fournir euh, de l'alimentation par ce biais-là. Et Flamblantan fait agriculteur dans les Côtes d'Armor, dans une ferme avec un modèle bien particulier.
7: Ce qu'on a justement voulu, c'est que, que ce qu'on produisait paie du travail et pas du capital. Et donc on sait, dans, dans la manière où on s'est installé, on a essayé de trouver le modèle qui nous permet justement de ne pas passer notre carrière à, à rembourser du capital. Donc on a créé une SCI euh, citoyenne qui, qui rassemble 300 euh, citoyens. Et euh, donc c'est 300 citoyens euh, regroupés sous la forme d'une euh, SCI, d'une société civile immobilière, euh, et propriétaires de euh, l'ensemble des bâtiments de la ferme et de euh, 40
1: et 47 hectares sur, euh, sur 65. C'est un coût sociétal énorme, de, les, les conséquences des pesticides. Ça rend tellement malade, malade tellement de gens, que c'est un coût de société pour la société qui est énorme, mais qu'on ne voit pas. Euh, tout ça, c'est dilué dans l'ensemble des dépenses de santé. Et euh, nous, ce qu'on demande, c'est que d'une part, les rentes déjà soient prises en charge, non pas par les MSA, mais par les fabricants, les vendeurs de pesticides. C'est à eux de payer. Ce n'est pas à la mutualité sociale agricole de payer. Et euh, au-delà, ce qu'on veut faire reconnaître, c'est que notre objectif, c'est l'interdiction des pesticides. Pourquoi Et une agriculture biologique, puisque si on n'utilise plus de pesticides, la seule vraie agriculture qui ne pénalise pas ni l'air, ni l'eau, ni la santé, ni les sols, c'est l'agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. C'est une agriculture propre, sans coût supplémentaire. On dit souvent que ah, le bio, c'est fait pour ceux qui ont de l'argent. Euh, le bio, c'est plus cher. Euh, tout le monde ne peut pas se payer du bio. Si on réintègre dans le prix, dans le prix des aliments conventionnels dits de, de l'agriculture conventionnelle, les coûts de cette agriculture, si on réintégrait ça dans le coût de ce qu'on mange, le traitement de l'eau, le traitement de l'air, les maladies, etc., euh, tous les problèmes d'environnement la dispersion de la biodiversité et compagnie si on réintroduisait ça dans on faisait payer à ceux qui vendent et, produits et, et fabriquent ces produits là ces produits là ne seraient inachetables par personne, tout le monde mangerait bio voilà, donc nous ce qu'on demande c'est que le coût sociétal soit pris en charge, non pas par les, nous, la collectivité, mais par ceux qui, qui vendent et fabriquent ces produits
6: la première chose à faire, c'est d'engager la baisse du cheptel, mais pas une baisse du cheptel où on laisse les paysans tout seuls à gérer ça. C'est-à-dire qu'on accompagne ce changement de cheptel pour avoir plus de paysans, mais qui soient dans les champs, avec des animaux qui sont dans les champs, et des animaux qui sont avec un bien-être animal plus important. Donc Il y a plein de choses qu'on peut faire. On, 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 on les a testées avec l'agriculture bio, les, les pratiques de, de, de pâturage extensif depuis 20 ans. Aujourd'hui, il faut les généraliser. en fait. Nous, ce qu'on demande, c'est de la généralisation de ces, ces bonnes pratiques. Et ça, ça se fait par des aides et aussi par des, par des redevances sur les, les pratiques les plus polluantes, Donc, par exemple sur les engrais azotés les plus polluants, par des contrôles renforcés. Aujourd'hui, sur les, sur les bassins versants à algues vertes, on contrôle en moyenne chaque année 5% des exploitations. Donc on est vraiment sur une absence de contrôle et une absence de réglementation qui, qui est patente et qui s'aggrave avec le temps. On contrôlait 30% des exploitations dans les années 2000, aujourd'hui on est descendu à 5%. Donc on voit bien qu'on a un abandon, euh, c'est vraiment nos services publics qui sont aujourd'hui exsangues exsang, et c'en un très bon exemple.
1: Il faut refondre complètement la politique agricole, la politique agricole européenne. Et c'est notre combat, je pense que c'est l'intérêt des citoyens, mais c'est surtout aussi l'intérêt des paysans. Parce que si on modifie cette agriculture, et eh bien on pourra installer des paysans. Nous, nous disons qu'on peut installer en France entre 100 et 200 000 paysans avec une forme d'agriculture différente. Et je crois que ça, c'est un véritable combat pour le XXIe siècle.
7: Aujourd'hui, la situation structurelle, enfin, je parle de, de la Bretagne notamment, mais... Là, on, dans les 10 ans, 10 euh, moins de 10 ans euh, qui viennent, il y a, a peut-être la moitié des paysans qui partent en retraite. Et là, euh, on s'aperçoit qu'il manque de gens à s'installer. Là, en plus, les perspectives euh, des filières bio et ne sont pas très, très positives, donc euh, ce n'est pas, euh, pas ça qui va aider. Parce qu'aujourd'hui, il euh, ne faut pas se cacher, la plupart des gens qui vont s'installer, c'est des gens hors cadre familiaux. Et ces gens-là sont, euh, les études le montrent, plutôt attirés vers des modèles bio. Euh, donc, si on parle de système d'élevage, c'est plutôt her herbagé, etc. Euh, voilà. Après, euh, moi, ce qui me fait peur vraiment, c'est que, euh, donc, structurellement, dans les dix ans, ce qui va passer, c'est que beaucoup de terres vont changer de main. et qu'aujourd'hui, les seuls capables de, euh, et les seuls qui ont les moyens et vraiment la volonté de le faire, c'est, euh, c'est plus en plus de grosses fermes et qui aujourd'hui euh, vont même chercher des capitaux ailleurs, donc en fait on est en train de, et on le savait finalement, mais on est en train de reproduire le modèle un peu euh, anglo-saxon euh, de l'agriculture, c'est-à-dire que euh, c'est des fermes qui sont aujourd'hui, euh, qui appartiennent à des, euh, des holdings, euh, qui est avec des actionnaires qui ont des capitaux, et derrière on met des, des managers salariés, euh, et donc on sort euh, complètement du modèle agricole, ce que dire, le syndicat dominant euh, prône finalement. Hein de sortir, il faut libéraliser il faut sortir du ce qui nous empêche de produire c'est le modèle familial etc alors que derrière le modèle familial on
0: veut juste dire modèle à taille humaine ce qui change c'est que vous pouvez discuter de ce que vous faites avec un organisme qui est là pour récupérer votre production si vous le souhaitez c'est à dire que L'idée, c'est de poser euh, comme un cahier des charges. La société aimerait, euh, voilà, par exemple, euh, sortir de pesticides, sortir de tout un tas de, de bâtiments d'élevage euh, intensif, choses comme ça. Et, euh, et donc, ce qui change pour l'agriculteur, c'est qu'il a ça et il a un prix euh, euh, correct s'il va vers ça. Donc, économiquement, il, il peut le faire. Et si c'est compliqué parce qu'il y a des questions d'endettement, de prêts en cours de choses à rentabiliser, à finir rentabiliser bah, en discuter, poser sa situation nous on part sur le principe de dire que il faudra pouvoir construire un prix rémunérateur avec les fermes et donc voir euh, par rapport à là où sont les agriculteurs euh, qu'est-ce que ça coûte de transformer le système de production exactement et, euh, et s'engager bah, par la suite sur cette voie de la transition de système avec euh, l'assurance qu'on pourra s'en sortir sans avoir euh, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, de « est-ce que j'arriverai à vendre en bio ?» de « est-ce que je vais pas avoir des mauvaises années de production ?» et que je vais complètement me louper. Tout ce risque financier qui est euh, extrêmement dur à supporter aujourd'hui pour celles et ceux qui produisent quand on est déjà endetté et tout ça.
2: Merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de ces quatre épisodes sur le modèle agricole intensif breton. On remercie toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. Odette, Daniel, Mathieu Dalmé, Pauline Penaubert, Eflamme Lintenf et Michel Bénard. Vous pouvez écouter et réécouter les différents épisodes de ce documentaire en ligne sur le site de la radio c-lab.fr. C'était le dernier épisode de l'Agriculture Intensive en Question, un podcast à retrouver sur le site internet de Silab. Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci aussi à Olivier à la technique, merci à Étienne à la programmation et à Hugo à la coordination. Et nous, on se retrouve dès demain sur le centre FM, on discutera du nouveau centre gynécologique avec la Maison Olympe et on sera aussi en direct avec l'association Up Up and Away, euh, du, le même nom qu'un que titre de DCS d'ailleurs, je suis en train de me de dire. Alors restez bien à l'écoute de Campus et euh, du, de de Cudi. <rire> Alors restez bien à l'écoute de Campus et D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.